0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidade. Chegamos na edição 122, em que reproduzo a conversa que tive com o professor Fábio Mariano Borges e com Marina Coppola, curadora de conteúdo do Digitalks. O assunto são inovações e tendências para 2020, o que vem mudando no mundo de forma cada vez mais acelerada e como eventos como a disseminação do coronavírus e de uma série de medidas de precaução tomadas por vários países estão mudando a nossa realidade. Assista até o fim esse papo que foi gravado numa live na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Vem com a gente! Estamos mais numa live aqui na ESPM, hoje falando de inovação e tendências para 2020. Meu nome é Marcelo Pimenta, sou professor da pós-graduação aqui da, da SPM e de alguns outros cursos e a gente preparou então esse conteúdo para você hoje para falar um pouco sobre o que vem por aí como se posicionar nesse mundo de tantas mudanças e temos dois convidados, o primeiro o Fábio Mariano Borges, meu colega aqui, professor da SPM especialista <risos> em tendências que vai estar tá falando com a gente um pouco sobre o que vem por aí, como que a gente se posiciona frente a tudo isso e a Marina Copola, que é, é curadora do Digitalks, especialista olá, em olá. marketing Muito digital obrigado. e que vai falar um pouco sobre como esse mundo digital e as redes estão interferindo né, e fazendo com que tudo se conecte cada vez mais nesse mundo em mudança. Eu tive o privilégio, vou confessar para vocês, de ser aluno do Fábio recentemente. Né? Fiz curso de férias com ele e eu queria saber inicialmente, Fábio, esse negócio das tendências, a gente vê às vezes as, coisas, as pessoas dizendo assim, ah, eu não concordo com essa tendência, sabe? Isso é possível não concordar com uma tendência? O que, que a
1: tendência significa e como que a gente se posiciona frente a elas? É totalmente possível não concordar com uma tendência. Aliás, as pessoas são livres para concordarem ou discordarem com o que elas quiserem. Mas é importante saber que a tendência tá nem aí para você, tá? A tendência vai virar e vai falar, elas que lutem. Tô nem aí. Então, você não concordou com a tendência, isso não impacta em nada na tendência, porque a tendência vai acontecer, ela vai rolar e vai passar como um trator por cima de todo mundo que não concorda com ela. É algo, assim, simples da
0: gente entender. Incrível. E como que essas tendências se formam? Como que a gente pode estar, tá, assim, percebendo? Hoje a gente vai falar de algumas, mas antes de saber exatamente quais são, como que a gente convive com elas? Como que a gente pode estar tá atento e como que a gente aprende a ler as
1: tendências? Perfeito. Marcelo, foi um prazer ter você lá no nosso curso de tendências, onde a gente falou um pouquinho sobre isso, né? De tentar refinar o nosso olhar, abrir os olhos, abrir os nossos ouvidos, sobretudo o coração, para a gente conseguir enxergar as tendências. As tendências, elas já estão entre nós. Como é que a gente identifica? As tendências, elas estão sempre no comportamento humano. Qual é a ciladona que a gente cai? A gente pensa que a tendência é o gadget, é um smartphone, é uma nova tecnologia, é o um mundo digital. Tudo isso é expressão do nosso comportamento humano. Quando a gente olha para o nascimento de novas atitudes, novos valores, novos pensamentos, é lá que a tendência está. Ela está nascendo, está lá borbulhando.
0: Que bacana. Marina, como que você está vendo aí esse mundo das tendências? Como que as empresas, né, o Digitalks é um. É um uma plataforma que reúne empresas, marcas, tecnologias. Como que as tendências estão afetando esse mercado? Boa noite.
2: Boa noite. Muito bom, muito bom. Está é, muito atrelado realmente a parte de comportamento total. E, 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 e entra nas empresas de uma forma extremamente agressiva. A transformação, ela chega e se as empresas não aderirem a ela, ela fica para trás. E ela está num nível que se a gente não... Chegar com ela nesse processo, não trazer ela junto, a gente morre. E isso está sendo muito impactante dentro das empresas. E a gente vem sofrendo muito com isso é, no processo tanto de investimentos, de, de reformatar, de reformular o dia a dia da, da cultura, da, da forma de trabalhar, é, da eficiência, é, das análises, das métricas. Enfim, é, é, um, é, um, é um aglomerado de, de ações e tecnologias e comportamentos que quando ele entra no processo empresarial, ele tem um peso muito grande e realmente está impactando fortemente as empresas.
0: Fábio, muito legal. Eu fiquei ouvindo você falar para perguntar para o Fábio dessa história do digital, né? Porque o digital, ela parece que é uma tendência que veio alguns anos atrás, mas ela foi tão forte e tão avassaladora e que trouxe muitas e muitas mudanças, uhum. né? E que fazem com que as pessoas hoje é, fiquem é, não sabendo, às vezes, se comportar no trânsito mais, porque elas não têm mais quando o GPS cai. Elas não sabem mais fazer o que faz quando perde o aplicativo da mensagem, né? Quando você não consegue conexão, parece que o mundo caiu, né? Quer dizer, eu queria que você é, comentasse um pouco como que esses nos últimos anos, né, As mudanças no mundo vêm impactando as principais tendências.
1: Perfeito, olha, uma mudança tecnológica, ela não faz gerar uma tendência, mas ela é a expressão de uma tendência e muitas vezes ela alavanca uma tendência, ela é tipo uma vitamina, uhum. né, então você já tá meio fortinho, uhum. mas de repente você toma um suplemento, pá, né, uhum. um negócio bomba. Então, a, as mudanças tecnológicas elas são assim. Você falou muito bem, né? gera uma preocupação, meu Deus, quanto tempo eu estou aqui no digital, no mundo online, não estou prestando atenção no trânsito, né? é, perdi a conexão, agora não sei o que fazer. Então, só que se a gente fica sem energia elétrica, a gente também não sabe muito o que fazer. Então, o que a gente está vivendo com o digital, a gente viveu lá atrás com a energia elétrica. Aí se lembra, né? Lá no século passado, a gente teve algumas, alguns ensinamentos, algumas lições, assim. Se você não está no ambiente, você apaga a luz. Né? E olha que engraçado, a gente fala, paga a luz, mas a gente não fala, você desconecta a energia elétrica. A energia elétrica, ela está presente o tempo inteiro. Então, o ambiente digital, ele já está consolidado. Então, ele começou com uma tendência, ele já se consolidou, a gente vai abraçar a rede digital, porque ela já nos abraçou. O que a, acontece é que muita transformação vem por aí, com o que a gente vai fazer com o digital, que o digital nos oferece, e a gente vai aprender. Então, nesse primeiro momento, a gente está naqueles primeiros passos, na cartilha. Olha, não é para ficar no mundo uhum. digital o tempo inteiro quando você pode desfrutar do olhar das pessoas. Uhum. Né? Porque o digital, qual que é a principal mudança que ele trouxe, inclusive neural, ele tem um impacto nas nossas sinapses neurais. Pela primeira vez na humanidade, a gente está aprendendo a lidar com várias janelas vários assuntos simultaneamente não é o multitarefa porque o nosso cérebro não dá conta de duas coisas ao mesmo tempo mas ele vai mudando de sintonia uhum. então o nosso cérebro está aprendendo logo mais, a gente está fera nisso, uhum. a gente vai estar tá genindo com o mundo digital muito bacana. E, e olha só, eu estava
0: pensando, essa história do digital, às vezes as coisas parecem que vão para um determinado caminho e eu queria comentar sobre as notícias aí do dia a dia, tipo... Coronavírus, né? Você pega o cancelamento de eventos como o Site by Southwest, que eram marcos nesse, nessa jornada de tendências, inovações, lançamentos, né? Porque isso vai retroalimentando e festivais como esse são festivais que vão é, consolidando algumas questões, é. né? Vão apontando alguns caminhos do que, que tá dando certo, do que, que não vai e tudo isso agora de uma forma muito incerta, né? bem como o mundo, o VUCA lá, né? que mostra que as coisas são muito incertas, de uma hora para outra
2: desmorona. Né? Mas isso só mostra para gente o quanto a gente precisa ter muito mais consciência do todo. Olha só, um, um vírus que provavelmente foi ocasionado pelo humano, né? a sua origem nesse processo todo, e o tão quanto isso impacta o mundo. E como que a gente podia esperar que isso pudesse acontecer exatamente nessa altura do campeonato
0: e agora então rapidamente ontem porque eu ia sábado agora que vem eu iria para Paris para fazer um, um trabalho que eu faço aqui pela SPM que é o Net Explore lá é. junto com a UNESCO e aí foi é, cancelado né e Digitox e...
2: portugal foi cancelado
0: <risos> e, e aí você fica, a data, né? você fica a, a, vendo né e ontem eu falei que daí no sábado depois do evento eu ia passar em Madrid para falar com um grande amigo que faz horas que a gente não não falava para se ver e ele me Olha, Menta, não vem, sabe? Porque agora na Itália, você para mudar de uma cidade para outra, você tem que mandar uma carta para dizer porque o que os hospitais eles estão lotados de um jeito que nunca se imaginou que a Europa ia precisar de tantos leitos, né? E olha, de uma hora para outra. Essa Mas, semana
2: né? eu vi um dado que menciona que esse vírus vai atingir de 70% mais ou menos da população mundial o coronavírus de certa forma vai pegar 70 por da população mundial olha o impacto que isso ainda vai causar para gente com certeza
1: a gente tem alguns aprendizados aí que a sociologia em especial e também a antropologia trazem para nós né é... primeiramente de que a gente não tá vivendo ainda o momento da ciência Ciência sem então, ter é uma tendência é né? Cara, profissão do futuro, vai ser cientista, você pode ser cientista de números, cientista de dados, cientista de comportamento, mas vai ser cientista. Porque se por um lado a gente tem a esfera política, a esfera econômica, todo mundo apavorado né? e, a, e a população apavorada, por outro lado a gente tem os cientistas que entende do negócio falando, gente, parou! Parou que o HN1 tá mais perigoso que o coronavírus. Então, calma. A gente já descobriu como que faz. A gente já identificou, já rastreou geneticamente. Não vamos entrar nessa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem os cientistas avisando. E o que, que a gente faz com os cientistas? A gente ignora fogo, fogueira para os cientistas. Estamos nem aí para os cientistas. Aí, o um segundo momento, gente, que é muito legal... Do, ó, ó, muito legal, né? Olha a expressão que eu uso do coronavírus, é que a gente... Eu digo legal, assim, divertido, no sentido da gente ir acompanhando a história, né? Acreditem, no século XVIII foi escrito um livro que se chama Loucuras das Massas. Aí, esse livro do século 18, ele trouxe, ele traz para gente, dez devaneios mundiais, o que se entendia como mundial naquele momento, que o povo saiu endoidecido. Então, por exemplo, Queima as Bruxas. Então o povo ficou dois séculos queimando mulher na fogueira, falando ai elas vão desenfeitiçar, ai meu deus, é. tal. Aí depois a gente teve um outro período que os economistas dominam muito bem, muito melhor é. que eu, né? Mas aqui para gente fica a historinha e é surpreendente que lá atrás há mais ou menos uns cinco, seis séculos a bolsa de valores era guiada pelas tulipas é. hol holandesas. <risos> Daí deu um problema na plantação das tulipas. As tulipas né, desapareceram, não tinha mais tulipa. E o mundo ruiu. As pessoas se desesperaram, se mataram por conta das tulipas. E daí, daqui a pouco, a gente vai ver qual vai ser o resultado do coronavírus. Mas me lembro um pouco o bug do Millennium. Uhum. Né? Aquele desespero. Gente, as máquinas vão parar, o mundo digital vai travar tudo. Então, tem muito também do devaneio popular. popular. Isso é bem interessante para a gente ver que, por e exemplo, o... tendência à é ciência e a gente não está olhando para os cientistas. E também com
0: a, a certa... O risco, digamos, de um político ou de um cara que faz um evento grande né, de alguma coisa acontecer lá dentro, né, de ser linchado pela Sim. opinião pública. Sim. Né? Sim. Mesmo... Você podendo dizer, não, mas esse caso vai ser um caso ou outro isolado e que vai ser tratado, as pessoas não querem, né? E você vê aí essa semana o Drauzio Varela aí sendo linchado, né? Que eu acho que... E aí tem uma, uma questão de tendência também, né, uh, Fábio? De essa questão das pessoas se manifestarem cada vez mais e lerem só os títulos e a partir daí já não manifestar uma, um testão É engraçado porque a pessoa lê uma frase, e aí ela, recolo... ela pega todo o passado, né? ela interpreta aquela frase do jeito que ela quer, e ela faz um textão enorme, mas ela não tem o tempo para ler a matéria como um todo. Como é que você vê aí essa questão das
1: tendências impactando esse tipo de coisa? Então, olha, muito lá atrás, mas bem lá atrás. O Platão, da né, Grécia antiga, naquela história de, da, né, da, do, do que eram os grandes diálogos, os grandes debates na praça, então teve um dia que o Platão se retou e falou assim, ó, não é para chamar todo mundo não para dar opinião, tá? Tem um povo aí que eu não quero que mais dê opinião porque esse povo não está aprofundando, está difícil, né? então ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais é, a gente eu acho que alguns estão lendo as manchetes os títulos né e muito feliz por eles porque eu acho que a maioria tá lendo nada tá vendo assim ah, entendi que né mal conseguiu ler o título isso é, em especial, uma desatenção, uma pressa que nós, humanos, que nós seres humanos temos de dar o nosso latido. Então, sabe quando o cachorro, o gato, o cachorro fica latindo, latindo, latindo? Então ele precisa aparecer, o gatinho falando, eu estou aqui. Né? Então a gente precisa marcar o nosso território. O problema é que a gente não foi educado para marcar o nosso território de uma forma, digamos assim, é, digna de, do nosso desenvolvimento humano, com o nosso conhecimento. É, então, é isso que acontece. Por um lado, é isso. Por, um lado, por outro lado, é a contra a tendência. Então, como a tendência ela é sempre muito desconfortável, ela vem mudando os valores, as atitudes, então tem gente que vira e fala eu não quero, eu vou ficar na minha. Quem é você? Eu vou tentar te barrar. né? Não gosto de você, tendência. Então, é, esse bloco gera uma contra-tendência que só confirma que, em breve, a tendência vai passar por cima de todo mundo e vai se estabelecer.
0: Muito interessante. Sim.
1: Marina, me conta
0: aí como é que você está vendo nessa, nessa era das redes isso tudo acontecer, né, dessa questão da da contracultura, a cultura do, do ódio, da fake news, né? São questões aí que estão colocadas e que não, não, não é mais possível é, esconder, né? A gente sabe, olha só como são as coisas, né? Hoje a gente sabe que tem muita gente que entra em notícias, por exemplo, em portais como o UOL, para ler os comentários, né? Olha só como a coisa mudou, é. né? O que, que você tá vendo aí de mudanças nesse mundo das redes,
2: eu, eu eu entendo assim, eu tenho uma opinião, muito que eu venho aprendendo também Com o comportamento né, humano das pessoas no, no dia a dia Tem um, um, um cara, é, Luiz Rasquilha, não sei se já ouviram falar dele sim, sim, claro. Ele fala, as pessoas são insanas <risos> Por quê? Porque entre quatro paredes a gente faz o que a gente quiser fazer e quando a gente sai daqui, a gente se comporta perante a sociedade, dentro do que a sociedade quer ouvir da gente, ou que a gente se comporte de uma forma como eles esperam tudo isso. Então, eu, eu, eu entendo muito que ainda somos a minoria que consegue realmente fazer uma leitura e ter isso de uma forma qualificada passar a informação adiante, muitas vezes ela pega uma informação e joga para seus grupos no whatsapp e esses grupos viram, vão, vão disseminando cada vez mais e não faz exatamente a leitura do processo, é, muitos dos portais eles vêm interagindo e trabalhando cada vez mais contra a fake news e isso é muito importante, mas realmente tem, existe uma dificuldade muito grande em saber o que é certo e o que é errado. E tem uma questão também nesse processo todo, que a, o digital está nos dando a, a liberdade de fazer o que queremos fazer, o que quisermos fazer. E isso, eu, eu não consigo ainda entender aonde está esse limite. Então, quem tem a sua autorresponsabilidade, quem tem consciência, quem, quem consegue olhar isso de uma forma muito mais é, é, científica, ou até mesmo, poxa, será que isso aqui é verdade? Vamos consultar em Mas outros crítica, lugares? Né? Existe aí um processo muito de preguiça das pessoas. O mundo das informações está tão grande, tá, é, é, gira tão rápido, que as pessoas elas não querem parar para ler, elas não querem parar para entender, elas querem repassar. E elas querem muitas vezes repassar isso, quero ser o primeiro a repassar essa informação. Então eu acho que tem muito ego, tem muita falta de consciência, tem, é, tem muito ainda essa insanidade envolvida no todo para a gente conseguir encontrar um futuro melhor para tudo isso. Ainda vivemos, cada um vive na sua bolha e só vai sair dela quando atingir de alguma forma e doer de alguma forma. Aí é onde ela começa a aprender e tentar resolver isso, mudar um pouco esse cenário. Mas eu vejo essa insanidade forte e presente em, na maioria da população. Esse problema
0: das fake news realmente é algo ainda que a gente vai enfrentar há um bom tempo. Vamos. né? Porque ele mexe, né? o Fábio estava falando um pouquinho do cérebro humano, porque ele mexe com o desejo. Quer dizer, quando você lê uma notícia que você gostaria muito que fosse verdade... É. E mesmo você sabendo que aquilo pode não ser verdade, você repassa, porque é. era, era tudo que você queria.
2: E parece que as pessoas gostam do problema. É incrível. É, Elas é... olham o problema e falam, nossa! E vai lá e, e compartilha tudo as pesquisas tudo todas isso. mostram,
0: né? O tempo de viralização das fake news é muito, muito mais, mais rápido, rápido do que as notícias verdadeiras.
1: Exatamente. É, eu acho que a fake news tem algo muito interessante, que é, entre as várias características tem uma que a difere do boato, porque a gente pode falar, mas gente, eu sempre contei futrica, sempre contei os boatos, as fofocas, Agora, isso era fake news? Não, não era fake news. né? Porque tem uma diferença que é a fake news, ela vai ter sempre um inimigo. Então a gente pode ver que na hora quando vem uma notícia que ela é fake, é, ela remete sempre a um inimigo, tem um sujeito que é do mal. Né? Então, lá atrás, quando a gente tinha os folhetins já de futrica, por exemplo, na corte de Versalhes, desde Luiz XIV até Luiz XVI, os franceses se divertiram futricando da corte, uma das principais vítimas. Da, das futricas era a Maria Antonieta ela dava também ela dava pano espaço pra manga. ela dava muito pano ela dava muito vestido <risos> para manga muita peruca para manga, muito dava tudo ali né para fofocarem dela mas ali a gente tinha uma fofoca não era ela não era uma inibiga né Ali do, do Império Francês. Ela não era vista assim né? nessa dimensão dos boatos. Agora, aqui no fake news, a gente tem um gostinho assim, porque já sei com quem eu vou lutar. Um pouco de vingança. Qual é o mal? Ótimo, é, né? o mal que me assola. Então é como a gente estivesse numa fase que a gente nomeia uh, quem é o nosso mal. Então eu preciso responsabilizar alguém. Né? Quem será que eu responsabilizo? Vem essa fake news, então vou responsabilizar aquele sujeito. Ele é meu inimigo. Uhum. A gente está aprendendo que é, a lição mais difícil, acho que vai demorar uns cinco séculos para a gente interiorizar. O responsável pelo nosso mal somos nós mesmos. Nossa.
2: Nossa. Isso, Fábio. É essa assim. É é a mais pura verdade. Mais... Por isso que eu tô falando que nós somos é. insanos, porque nós mesmos brigamos contra nós mesmos, né? Exatamente.
1: Eu sempre digo, o nosso pior inimigo, né? É
0: nós mesmos.
2: É verdade. Mas
0: essa é uma questão, né, que pode parecer bobagem, e acredito que muitas pessoas podem estar ouvindo, dizendo, ah, isso é bobagem. Mas é uma ficha que ela demora mais pra cair, né, Fábio? Você não. Às vezes, com adolescente é difícil de você ver isso né o adolescente sempre põe a culpa no outro né e é com o tempo que a ficha vai caindo né e que a gente e acho que tem outra ficha que, que também demora para cair que é uma ficha de que não importam os fatos
1: mas como tu reage aos fatos exatamente olha isso que você comentou é super importante, tem a ver um pouco com a nossa insanidade, né? vamos chamar assim. E que é uma das matrizes das tendências, um dos segredinhos. Então agora vai para todo mundo aqui, ó, oh, que legal. Spoiler. Spoiler, segredinhos das tendências. Em geral, até pela ansiedade, pela rapidez do mercado, a gente está sempre achando que tendência é assim... Ela foi lançada há dois segundos na Golda, ela já explodiu, está vendendo, que maravilha. E a gente é levado a pensar assim, porque a gente tem uma série de excelentes profissionais, excelentes agências, mas que ficam soltando relatório de 20 tendências por mês. Uhum. Então a gente fica pensando, ah, essa é a tendência do mês passado, né? Já passou. E não, uma tendência ela pode demorar séculos milênios para se estabelecer. Então, um exemplo disso é a tendência da equidade feminina. Ela começou mais marcadamente no século 12 e está até agora sem acontecer. Qual é a previsão, tanto de economistas como de especialistas em tendência? Que é, a gente vai conseguir chegar na equidade feminina de fato, na equidade de gênero, por volta né, do século XXIII.
2: Poxa, eu não vou estar mais
1: vindo. Não, não Calma, que a gente tem Tem
0: é. 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 é uma tendência que pode te ajudar.
1: A gente já tem recursos para isso.
2: Já temos solução. Já temos solução.
1: E daí a gente é muito levado pelo imediatismo né, e se esquece de que se a gente for olhar um pouquinho mais para nós mesmos, para nossa história, né, para fazer a ficha cair. Então a gente vai pensar, opa, né, é, isso aqui que está sendo discutido, gente, já está sendo discutido pelo menos há, 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 há oito séculos. Então vamos dar uma acelerada nesse processo, porque nós somos autores do nosso futuro. Então, as tendências, elas brotam dos comportamentos, mas a gente dialoga com elas e a gente pode ser senhor das tendências. A gente não vai co controlá-las, mas a gente pode ser parceiro delas. Então, com autores, né? então, nessa autoria com a tendência, a gente pode acelerar, mas a gente não está acostumado a mudar o nosso pensamento. Né? Vou dar agora o desconforto que todo mundo que fica achando, gente, eu sou super a favor da equidade feminina, uhum. vai levar um sustão. Imagina se falar, gente, quando o programa acabar, já estou profetizando nessa tendência, as mulheres estarão dominando tudo no mundo. Os primeiros a reagirem vão ser né, os homens falarem, gente, quem vai cuidar da minha casa? Não vai ter janta hoje. Então, já vai ter a resistência, né? Então, esse é um problema que a gente tem.
2: Mas, nessa questão, só complementando, eu ontem mesmo fiz uma live com a Marta Gabriel para falar sobre exatamente mulheres hum. e as tendências e o empoderamento disso tudo. E, e a gente teve até um, um, um entendimento, que eu também concordo com ela, que, assim, por mais que exista esse empoderamento, por mais que exista todo esse envolvimento da mulher... Sempre vai existir o papel do homem? Sempre vai existir o papel Sim. da mulher?
1: Sim. O que nós estamos vivendo... Assim, a gente tem que diferir aí é, alguns itens que foram Exatamente. falados. Primeiro tem uma questão de gênero biológico, biológico. O que é a biologia do macho, que é a biologia da fêmea, Exato. determinado geneticamente por código cromossômico. Então, isso, por enquanto, a gente não está mudando. Por enquanto. Por enquanto. Agora, o papel do homem, o papel da mulher, ele pode ser ressignificado o tempo inteiro. Perfeito. Então, daí tem um susto para nós, né, que a gente, por vezes, perde de vista. Eu vou dar duas curiosidades aqui que tem a ver com o momento atual. Né? Uma curiosidade é que, uh, antes da Idade Média, a responsável por todas as finanças e por todas as, a administração do núcleo da família era a mulher. Então, o homem não se intrometia. Ela pegava a grana e falava, quem tem de dinheiro aqui sou eu, você cala a boca. Né? E ele, oi, né tudo bem, vamos, vamos lá. Daí... Né, com a Idade Média, a repressão vinda pelo cristianismo de definições da mulher adjutora, do homem-cabeça. Então, a mulher foi destinada para funções domésticas. Tem alguns relatos é, de diários de mulheres né, na pré-Idade Média, no início da Idade Média, na Europa, das anotações as finanças que elas faziam, muitas vezes da família, de uma vilinha, de uma comunidade. Então, daí hoje, quando a gente, a gente até fala, nossa, uma mulher financista, né? Meu Deus, olha onde estão chegando as mulheres. Não, é que esse papel foi reinventado, né? E desse, nesse caso, em detrimento da mulher. A outra questão que hoje está muito é, em discussão é banheiro. O que, que vão acontecer com os nossos banheiros? nossa, será que vai ter banheiro de terceiro sexo? Gente, não existe terceiro sexo, terceiro gênero. Né? Existe uma diversidade de identidade social de gênero, mas não existe o terceiro gênero. Na verdade, os banheiros eles vão voltar a ser sem gênero. gênero. Então, daí também tem o papel da mulher e o papel do homem, mas a mulher pode ir no mesmo banheiro de que um homem, vice-versa, Pode, porque na nossa casa, em geral, o banheiro não é por gênero. E está rolando tudo bem. Então, nos outros ambientes também. Mas aí que vem a historinha. Quando é que isso tudo mudou? Lá no século XIX, quando começaram as lojas de departamento, as mulheres eram vistas como propriedade do homem. Então, olha o que era o papel da mulher ser uma esposa e ser propriedade do homem. Então, quando elas começaram aí nas lojas de departamento, os homens ficaram meio assim ameaçados, falaram: "Ai, mas ela vai no banheiro, ela vai encontrar com outro homem, daquele é mais lindo, mais rico do que eu, como é que eu vou ficar nessa história?". Ele não queria saber dessa concorrência. Aí a Bon Marché, na em Paris, foi a primeira loja, né, no mundo que colocou o banheiro dividido gênero feminino e gênero masculino. E daí fez propaganda assim, aqui a sua senhora está sob toda a proteção, inclusive no banheiro. Então isso hoje para nós é um ridículo. E que é essa possibilidade que a gente tem de ressignificar o papel de masculino e o papel de feminino. Perfeito. Muito, muito bacana. Bom, muito
0: bom. Olha só, nosso tempo está tá se esgotando. Eu queria, para a gente concluir, Fábio, que você falasse um pouquinho sobre como que você está abordando esse tema das tendências aqui nos cursos aqui da SPM. Como o pessoal que quiser estudar contigo, né, aprender um pouco mais sobre tendências, pode acessar aí quais os programas que a gente tem disponíveis.
1: Perfeito! Como eu estou abordando o tema tendências aqui na SPM. Chaque na veia! Chacoalhão! Porque tendência é tudo que é desconfortável, então. Quem quer, fazer, quem quer saber mais sobre tendências, vem aí para os workshops e cursos e leva né, um chacoalhão né, de, 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 de mudança de valores. A gente tem os cursos de férias que acontecem sempre nas férias é, de verão, né, janeiro, fevereiro, nas férias de inverno, de junho, julho, e daí, nesse período, eu dou os cursos de férias, que é as tendências que já estão mudando o século XXI, como identificar identificar e gerar insights. são todos muito bem-vindos
0: muito legal e Marina você como é que tá preparando aí para o digital fórum aí desse ano né o que que vem aí de inovações né porque como é que vocês estão atendendo e se aliando às tendências aí do mercado
2: o digital esse ano tá com grande desafio somos 250 palestrantes 10 mil pessoas e a gente quer trabalhar o ambiente todo O ecossistema todo digital É a economia digital E aí a gente está olhando muito Para alguns processos né? é, Nós estamos tratando esse ano Como é, ciclos de disrupção nós já estamos na transformação digital, nós já estamos vivendo ela, só que ela vai passar cada vez mais por ciclos. E qual é esse momento? Qual é esse ciclo? Então, a gente está abordando isso nesse momento da, do, do Digitalks em si. Então, vamos falar muito de tecnologia, das principais tecnologias que impactam as empresas, vamos falar muito de comportamento humano versus experiência do usuário também, porque isso está chegando de uma forma extremamente viva dentro do ambiente corporativo, muito mais pessoas sendo se relacionando cada vez mais e essas ondas de disrupção que é em qual momento estamos agora? Algumas já estão um pouco mais avançadas e outras ainda estão iniciando esse processo todo. Então, estamos englobando um pouquinho aí esse ecossistema como um todo, para a gente conseguir atender a economia digital como um todo também e a população, né? Porque lá passam muitas pessoas de diversos segmentos, de diversos mercados, e a gente quer poder gerar conteúdo de qualidade para todo mundo.
0: Muito legal. Porque o importante realmente é a gente, nesse né, negócio das tendências, é tu saber o timing certo, né? Exato. Às vezes de investir, o quanto investir, né? Porque como você bem falou, né, Fábio? Tem coisas que chegam um pouco mais rápido, né tem coisas que demoram um pouco mais. E as marcas têm metas, né? Tem é, questões de curto prazo, e vai ser mais um prazer, mais uma vez, contribuir com o Digitalks. Vou estar lá né, palestrando 26 mais uma e 27
2: vez. De agosto, de agosto Exatamente. né? Exatamente. E um complemento disso que ele estava mencionando, que é muito importante também, as empresas elas precisam entender o que é realidade para elas não necessariamente que é tendência de mercado, que é uma moda que está nesse momento agora, porque é, a inteligência artificial chegou e eu preciso ter ela na minha empresa. Tudo vai depender do seu modelo de negócio, de como você está atuando para poder introduzir isso de alguma forma. Então é sempre olhar realmente para cada uma das empresas, para cada um do, do, do segmento e perfil de atuação para direcionar com mais atividades as tecnologias, porque senão a gente sai é, contratando e buscando tudo isso e muitas vezes ela não é eficiente para o é. dia a dia da empresa. como usar né? as
0: tecnologias, Con como conectar o cliente, né? como fazer com que a colaboração, né? como o um design centrado no ser humano isso. possa estar tá melhorando realmente a experiência do cliente. Né? e quem quiser também se aprofundar um pouco mais e praticar a gente tem os cursos né, de gestão da inovação começam agora em março é um curso que tem todo no EAD também, acho que isso é uma, uma tendência que a SPM consegue dialogar muito bem né, de entender que as pessoas às vezes é, não podem vir ao presencial, ou às vezes não querem vir ao presencial. Né? Em cada turma de EAD, eu tenho mais ou menos 30%, 40% de alunos que são aqui de São Paulo ou da Grande São Paulo, né, que poderiam vir aqui para a escola, mas preferem poder assistir de casa. Uma outra coisa que tem é muitas crianças, é impressionante isso, né? Porque as pais e mães que ficam com os filhos assistindo as nossas aulas ao vivo e fica o convite também para você entender como se posicionar e como tirar proveito de certa maneira, né? Como saber exatamente o quanto investir e como mudar Exato. as suas estratégias para estar inovando e gerando valor. Muito obrigado aí pela presença de vocês, muito obrigado você que nos acompanhou aí é. nessa nossa live, e a gente volta aí a qualquer dia com mais conteúdo de qualidade aqui na SPL. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigada.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes, ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos, www.menta90.com.br, onde você encontra também vídeos e textos com outros conteúdos. Se preferir, mande um e-mail, fale 90combr Até a próxima!